0: Buongiorno, salve, ben trovati, buona mattinata, buona pausa caffè, anche se poi in questa pausa caffè non beviamo mai il caffè, no, né prima né dopo, né prima né dopo, nel nel mentre, né all'inizio né alla fine, proprio mai, eh, però comunque è bello chiamarla pausa caffè perché la pausa caffè è un momento importante nella vita di ogni italiano, eh, specialmente adesso, sì sì sì. Ora come ora tantissimo, buongiorno a tutti quanti, ben trovati, venerdì 30 ottobre, chiudiamo questa settimana di Pausa Caffè subito in in tempo per, per Halloween, un Halloween che sarà ovviamente denso, pregno di feste, di festeggiamenti, di ritrovi. Eh, dove vai a ballare domani sera,
1: Ali? A, ca- a casa mia, vado Va- nel letto tra l'altro, fermo, la, nella, <ride> quella, nella pos- la famosa danza del morto faccio nel letto domani ad Halloween. Ma proprio le eh, mani
0: sul petto? Tipo... Sì, sì, proprio oh, tipo il Conte
1: Dracula, no? mi alzo anche in verticale così, l'undertaker. Oh, no, guarda... <ride> Eh, Non ho ho mai festeggiato Halloween fuori casa, sinceramente, ma credo che questo sarà un Halloween comunque particolarmente triste per la maggior parte delle delle persone su quello, non ci piove anche perché il periodo è quello che è, però vabbè, ragazzi, eh, sa da fa purtroppo, non è che ci sia molto da girarci attorno, quindi ce lo becchiamo e, e, e vedremo che fare passiamolo a casa a giocare ai videogiochi paurosi visto che noi su Multi esatto. facciamo 3-4 live di videogiochi horror no? esattamente, quello... esattamente.
0: Eh, speriamo, speriamo sì che finalmente questa situazione si possa in qualche modo questa nebbia si possa diradare no? che mi sembra la sì. giornata adatta per poter, eh, poter esprimere questa frase qui sì sì sì, sì. Eh, Fermo restando che non so se ti è capitato di, di vedere, ma eh, ieri sono rimasto scioccato dal fatto che Michael Bay ha già mm-hmm. prodotto un film, che wow. uscirà a breve, tipo, <ride> forse, forse Netflix o una cosa del genere, okay. eh, che si chiama eh, Songbird. che dovrebbe tra l'altro insomma è anche un ricordo importante nella mente di tanti di noi l'idea del songbird però non c'entra una fava con con fallout ehm, ma è un film che racconta del covid 23 cioè il quarto anno di seguito del nostro lockdown con il virus che si è mutato ed è diventato il covid quindi
1: quel, quel genere di film potenzialmente dai da risvolti psicologici molto importanti di, per cui Michael Bay è il
0: regista più adatto esatto, in assoluto, quelli no? che non dovrebbero oltretutto <ride> esatto. esserci a così breve distanza dall'inizio di questa cosa no? Sì, 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 proprio,
1: mamma mia, mamma mia. Sar... Non lo so, ho come l'impressione che sarà una cagata pazzesca di, di, di proporzioni veramente galattiche, ma non voglio partire prevenuto, anche se forse... Ci sono tanti
0: elicotteri che esplodono. nel <ride> sì, Perché c'è, perché chiaramente...
1: Ecco, però voglio capire, voglio capire la, la trama come fa a passare dal, dal lockdown alla gente, alla gente che, poveretta, va in depressione, agli elicotteri che esplodono e le case in fiamme. A me, quello voglio, voglio comprendere
0: che passaggio farà uh... che tizio, che tizio incredibile. E Vabbè, eh, no, niente, questa cosa mi è venuta in mente perché ieri sera l'ho vista, ieri proprio subito prima di andare a dormire, e, e mi ha completamente rovinato la serata proprio sì, sì, perché sì, ero, sì. ero senza, abbastanza imbarazzato da, dalla cosa, ma va bene. Eh, no, non avevamo assolutamente bisogno di una roba di questo genere, secondo no. me. Nel senso che è sempre molto... Be- cioè, qua- quasi un modo... Io capisco che sia quasi un modo per cercare di strammatizzare, però uno è troppo sì. presto. Esatto, anche perché... Cioè, non è neanche finita. la Capito? Tragedia, cioè, però no, durante... stiamo peggio di prima. <ride> <ride> cioè, uno è ancora, è ancora troppo presto. Eh, due, so. se vuoi fare una cosa del genere, potrei quasi apprezzarla, ma a quel punto fai, non lo so, tipo un qualcosa di molto più vicino alla realtà e cerchi di raccontare no, quello sì. che è stato questo periodo di lockdown no? non andare a tra quattro anni il covid 23 con tutti militarizzati la gente che non esce più di casa sì. Poi il Covid-23, che proprio è anche quella roba che, anche il 23 di fianco al Covid non
1: c'entra in cazzo con l'anno, eppure lui ci ha messo così a cazzo duro, così a random, perché è Michael Bay, non lo so, mi aspetto tipo Mark Wahlberg che salta dai
0: palazzi, non senza... <ride> E, co- e Conte che chiama Optimus Prime, esatto, ecco, esatto assolutamente, <ride> assolutamente, potrebbe Santa. essere una roba del genere. Potrebbe, <ride> essere, del genere. potrebbe <ride> essere la peggio
1: cafonata della, della storia del cinema, ma va bene, va bene, dai, va bene. Ma sì, ah, muri, va bene così. Eh,
0: detto questo, e, e superando questo momento di imbarazzo umano, Generali. tipo lockdown all'italiana, esatto. ecco, tipo. Eh, <ride> superando questo momento di imbarazzo dell'umanità, Andiamo invece un po' più su quelle che sono le le, le, le novità che ci interessano davvero. Direi che ieri di novità importante ce n'è stata una, più di tutte tutte le altre, che è stato ovviamente il nuovo... Il di Demon's Souls. Esatto, il il nuovo. Diciamo praticamente il primo, perché quello che si era visto erano letteralmente 20 secondi. Un primo vero gameplay di, di Demon's Souls, di questo remake di Demon's Souls. Tu non hai avuto... No, non c'è avuto live ieri, quindi non hai no. avuto modo di dire ancora la tua qui su molti. Eh, che ne pensi? Racchiudimi un attimo il tuo pensiero su, su quello Beh, eh,
1: Il mio pensiero è che secondo me forse dobbiamo un po' calare live su questo gioco, perché sento commenti strabilianti di gente che si sta strappando le vesti e ammetto che graficamente il gioco è bellissimo per carità divina, ma se c'è una cosa che si sta vedendo è che è veramente un remake uno a uno nel 90% degli aspetti di un gioco che per quanto sia estremamente affascinante e io ami la follia perché vabbè Dimos è stato comunque l'iniziatore del, del genere dei Souls-like quindi comunque rimane un gioco storico e più che meritevole di un remake per carità di Dio eh, si parla di un, di un gioco che rifà tutta la grafica ma riporta La stragrande maggioranza delle meccaniche dell'originale, delle strutture dell'originale, paro paro, proprio senza modifiche sostanziali. Eh, Loro hanno fatto varie interviste, hanno parlato di varie aggiunte che hanno fatto. Alcune delle cose che hanno aggiunto in realtà sono estremamente interessanti, su quello non ci piove assolutamente. Altre... Un po' mi lasciano, mi lasciano così nel senso che, da una parte, la grossa delusione obiettivamente è la mancanza di questa nuova Archstone. Per chi non lo sapesse, ragazzi, di Souls è strutturato diversamente dagli altri, dagli altri Souls: è strutturato a mondi da cui, in cui vai, all'interno di, partendo da questo hub che è il Nexus. Nexus e a cui accede attraverso queste pietre, che sono le Archstone. Uh, ed è uh, noto anche il fatto che l'hanno un po' dovuto rasciare, perché era un po' questo esperimento che inizialmente volevano quasi cancellare, poi gliel'hanno lasciato fare a Miyazaki e facendolo, le, eh, fondamentalmente hanno avuto la più grossa botta di culo della storia dell'umanità. Esatto. Uh, però, uh, perché la gente è si è appassionata a questa struttura da pazzi scatenati, e da lì sono nati, è, è nato il sottogenere chissà oggi
0: Miyazaki e From Software dove sarebbero stati senza quella roba magari nemmeno esisterebbe più From capito?
1: Sì, sì, sì. sì, sì. Uh, C'è questa sesta Arston che fondamentalmente era il sesto mondo che loro non hanno fatto in tempo a fare quindi l'hanno proprio cancellato di botto. Uh, un po' di, 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 di um, data mining ha dimostrato che parte delle idee della sesta Arston sono state utilizzate per i successivi giochi, uh, ma di base uh, non c'è mai stata. E per molti, questa sesta Arston poteva essere l'occasione di Blue Point di dimostrare che non sono solo bravi tecnicamente a fare i remake, ma anche. Hanno magari anche dei designer e della gente capace di fare dei livelli extra, eh, dei contenuti extra magari degni dell'originale. Ora era prevedibile che questa cosa non l'avrebbero affrontata in realtà perché ripeto sei un team che fa remake da tutta la vita non è che improvvisamente puoi dire bella faccio un livello all'altezza di front software che poi peraltro è una casa di sviluppo nota proprio per il level design in larga parte eh, almeno nei Souls detta terra terra Eh, in questo specifico caso era abbastanza ovvio che la strada più facile è quella plausibilmente seguita sarebbe stata quella del no, lasciamo il gioco esattamente come era, senza contare che come ne parlavamo anche prima in il live, c'è sempre la possibilità di aggiungerlo con eventuali DLC e collaborazioni future, Mettiamo, mettiamola così, uh, però ripeto, dai blue point mi aspettavo diciamo... Un remake 1 a 1 a livello contenutistico, magari non mi aspettavo un remake 1 a 1 dal punto di vista meccanico quando si considera che Demons è il gioco più vecchio della saga, è il gioco più limitato meccanicamente della saga perché ha meno manovre, a tutti gli effetti non hai il calcio, hai la spinta, sì hai certe mosse speciali di certe armi ma non hai il calcio, non hai l'attacco in salto. Ed è il gioco più sbilanciato della serie, perché è anche il gioco dove la magia è è completamente rotta. Se tu sviluppi un mago in Demon Souls, dopo il primo terzo, il gioco rispetto agli altri, se sai più o meno cosa devi fare, diventa una passeggiata di salute, perché la magia è talmente overpowered da ripulire con grande facilità la stragrande maggioranza dei boss. Dalla distanza, peraltro, cioè proprio prima che ti tocchino, il che è tutto dire: farmi un pochino, eh, ottieni quello che devi ottenere. Ti metti eh, una, dei, una delle armi anche facilmente ottenibili: che sono un eroe, è la Chris che ti potenzia, eh, ti potenzia gli spell. Eh, un buon catalyst, basta, spacchi il, spacchi il mondo, non, non, nulla ti ti ferma più esatto anche il ragno corazzato che hanno fatto vedere ieri gli stanno 85 dei boss sì, te lo fai dalla distanza non devi neanche andare lì vicino cioè schivi due palle di fuoco gli spari 3-4 magie in faccia è finita e tanti saluti al ragno corazzato senza dover neanche aspettare che scenda da terra terra ehm, da come ne hanno parlato sembra che non abbiano ribilanciato niente a livello puramente meccanico quindi la magia non si è stata indebolita le cose non sono state ritoccate l'unica cosa molto positiva che hanno detto è che hanno ritoccolato i bug, quelli principali quelli che ti permettevano di fare exploit sui boss eh, quelli che rompevano il gioco hanno tenuto soltanto quelli meme worthy, quindi fondamentalmente avranno tenuto con ogni probabilità lo stesso ragdoll dell'originale, quei nemici che, mu- si- che una volta morti si muovono, si muovono come delle, del, dei pupazzetti inconsulti e quant'altro però a livello puramente meccanico avremo a che fare con un gioco che sarà un discreto legno ragazzi, inevitabilmente <ride> Uh, detto questo, Demon's rimane un gioco molto affascinante e uh, molto impegnativo, soprattutto per chi non lo non, non sa come affrontare i Souls. Uh, tra l'altro, tra le altre cose si parla di un gioco che con questa nuova veste grafica potrebbe e, e col fatto che esce come uno dei pochissimi titoli di lancio interessanti per il PS5 potrebbe far scoprire questo genere anche a un sacco di persone che non l'ha mai neanche lontanamente approcciato. Non so con quanta forza a questo punto, eh, perché Dark era già un gioco più completo e più elaborato. Dimos era una sorta di beta sperimentale da cui poi si sono sviluppati tutti. E riportarlo uno a uno per me, ripeto, è un errore. Almeno dei ribilanciamenti marcati, che poi possono ancora esserci, eh, perché il gioco non l'abbiamo ancora per le mani, lo devo ancora giocare. E quando lo giocherò sicuramente la prima run la farò con un personaggio con la magia, già solo per capire come è strutturata e per capire quanto quanto è stato ribilanciato. Eh, Hanno ritoccato alcune cose comunque sicuramente fastidiose che andavano ritoccate, tra cui, sembrerebbe dal trailer, le lucertole che non sono più uh, Usa, in Bolt da inseguire, sono molto rallentate. <ride> non sono più
0: impossibili da raggiungere, esatto. a quanto pare. Sì.
1: Eh, sono molto rallentate e molto meglio gestite, sembrerebbe almeno dal trailer. Ehm, e appunto i bug e forse, forse, e questa sarebbe la manna del cielo, le collisioni. Uh, cioè le collisioni so, erano un altro problema perché quello era un gioco dove comunque le collisioni con i muri e il fatto che i nemici li ignorassero completamente uh, era un problema che poi si è, riport- si è portato per tutta la serie e qua forse qualcosa da quel punto di vista lì hanno sistemato anche se sulla risposta dei nemici alle collisioni non ci spero molto, ti dico la verità credo. perché vedo che le animazioni d'attacco e il comportamento di intelligenza artificiale è praticamente identico infatti non molti l'hanno notato ma se tu guardi lo Stormfang Tunnel nel trailer C'è proprio quel meraviglioso momento in cui i tizi con le armi infuocate, seminudi nel tunnel, si incastrano come degli imbecilli, che quella roba lì è proprio l'intelligenza artificiale di Demon's Souls, cioè proprio quella roba del il patting va un po' a cazzo di cane e non sai esattamente cosa faranno e perché. Uh, quindi anche quella roba lì è stata mantenuta identica, non è che mi aspetti improvvisamente un'incredibile un uh, capacità di lettura dell'intelligenza artificiale dell'ambiente circostante, ecco mettiamola così. Uh, però sul fatto che sarà comunque una bella esperienza non ne dubito. Sarà un'esperienza più breve e legnosa e un po' più lenta eh, del, de, de, degli altri souls, quello sicuramente. Border Gamer, eh, dire quali sono le problematiche di un titolo non, è, eh, non significa massacrarlo. Come dico sempre, eh, noi facciamo critica ed è il giusto il, il, il fondamento di fare la critica è. Diciamo anche anticipare alla gente cosa troveranno probabilmente in un titolo. Io Demos me lo godrò e... Per quello che rappresenta, soprattutto con questa veste grafica, 60 Fps e quant'altro. Come sarà dicevo, comunque giustamente grazie. Qualcuno esperienza.
0: ieri resterà comunque probabilmente il Souls più bello a livello tecnico di tutta la esatto
1: assolutamente.
0: Anche perché loro sono comunque: cioè, i, i from io
1: li amo, ma sono dei cani maledetti da un punto di vista sì. puramente tecnico. Mentre invece, questi li sanno fare, i giochi graficamente è la loro specialità, fanno quello. Uh, infatti, sto Souls è stupendo da un punto di vista puramente grafico, uh, però di base uh, il, gioco ha... il gioco avrà sicuramente senso, sarà sicuramente molto molto divertente ed è effettivamente eccezionale graficamente, però parliamoci molto molto chiaro, uh, è un titolo con una certa età e con delle marcate limitazioni. Eh già, non c'è da girarci attorno. E queste li- limitazioni le manterrà al 90%. Tra cui, qualcuno scrive giustamente in chat, il peso, che è l'unica cosa che mi ha veramente fatto stranire.
0: <coughs> veramente strana cose... quella scelta lì.
1: Sì, perché le altre cose me le aspettavo tutte, devo dire la verità. Ma che rendessero ancora più una rottura di cazzo <ride> l'inventario... Quella è una scelta che davvero non approvo minimamente. Perché, ripeto, per chi non lo sapesse, Demons è l'unico Souls ad avere il peso degli oggetti ragazzi, non il peso dell'equipaggiamento perché quello ce l'hanno tutti ed è la questione delle ro- dei roll cioè eh, se hai un'armatura pesante rolli più lentamente, se hai un'armatura leggera rolli più velocemente e via e infatti molti giocano senza armatura per fare i roll veloci e muoversi più velocemente
0: ecco qui c'è la Ma... tanto c'è la lucertola che va a 2 all'ora sì, esatto. E okay, poi esatto. lì bisognerebbe, siccome si muove veramente molto strana, bisognerebbe capire se gli si è tipo rotta in questo trailer. Eh,
1: esatto, eh, o, o, anche oppure,
0: oppure effettivamente va così piano, perché va sì. veramente tanto piano. Eh. Sì, io spero che vada effettivamente così, perché ricordiamoci che Nemo
1: Source, per dirlo certo, le sono perse per sempre. Quindi, sì, esatto. eh, quindi il fatto che vada così piano forse è evoluto proprio per rendertele meno ostiche. Eh, eh, però, ecco, come dicevamo, Dimosa ha questo problema che ha. Il peso degli oggetti E questo è molto fastidioso Perché alla fine di ogni Tu non puoi continuare a fare fasi a raffica Devi tornare al Nexus a un certo punto Perché devi mollare gli oggetti Che non utilizzi a questo tizio Che fondamentalmente è il tuo forziere Che è uno degli NPC del gioco Ok E se non gli lasci gli oggetti A un certo punto la roba non la puoi più raccogliere perché perché... Perché hai un limite di peso Uh, quindi anche gli, uh, gli elementi che normalmente farmeresti, i, pe- i pezzi, per i, pezzi, i materiali per migliorare le armi e quant'altro, li devi mollare giù. E io capisco. Magari il mantenerlo, ma adesso hanno limitato anche le cure, che era l'unica roba che pesava poco e che potevi accumulare a raffica. È vero, le cure facilitavano tantissimo il gioco quando a un certo punto le farmavi, perché avevi
0: 100 cure e non ti ammazzava più niente, salvo le robe che ti shottavano. sì anche su questo diciamo che per chi non ha idea di come funzionasse la cosa sostanzialmente in demons non esisteva il concetto di estus quindi tu recuperavi queste erbette che erano di diversa categoria in base all'erbetta che recuperavi eh, curavi un tot di, di punti vita solo che le farmavi a nastro eh, esatto. eh, era un po' il concetto che poi è stato ripreso successivamente in Bloodborne con le sì. fiale, con la differenza però che le fiale ce ne avevi 20, stop, dopo di che ti esatto. attaccavi invece qui te ne sì. potevi portare dietro infinite non sarà più così no, eh, adesso c'è un, limite, c'è un limite ma tra l'altro il limite pare dalle interviste e spero che
1: abbiano letto una minchiata o che si siano sbagliati che sia legato al peso e che quindi queste cazzo di erbe pesino
0: molto di più delle originali sì sì, pesano, se, sembrerebbe vero sì. che pesino in base alla tipologia alla, di, erba. Tipologia quello di sì, erba, sicuramente, non so se poi il numero sarà limitato a quello, secondo me in realtà il numero sarà limitato a sì, cioè, sì. di quelle grandi, te ne porti 5, però comunque è rimasto questo benedetto peso nel, nel, negli oggetti, nell'inventario che... Non a caso, Fromm aveva tolto con Dazzotra esatto, e l'ha tolto da tutti caso, gli altri giochi, città... eh, Quindi,
1: quella roba lì. Il mantenerla è un po' folle, a mio parere. Io spero, se non altro, che con l'aumento di peso del, delle cure e la loro limitazione almeno il peso ma- minimo dell'inventario lo abbiano ampiamente allargato. Eh, spero che ci sia questa cosa qua perché dalle interviste questa cosa non è uscita e nessuno gliela ha chiesta, cioè, nessuno gli ha detto ok, ma ragazzi avete limitato le cure fantastico va bene ci sta ma sto cazzo di inventario l'avete allargato non ce n'è uno che gliel'ha chiesto e sta cosa a me fa, fa, fa uscire di senno perché era un problema <ride> era un fastidio e boh speriamo che nel gioco questo inventario sia allargato eh uh... Lo inventare oggetti normali, ovviamente. Ehm, e l'altra cosa è la Tendency. La Tendency è un'altra meccanica molto strana, almeno questa... Allora, non l'hanno ritoccata, perché quella è uguale, eh, però almeno questa è più chiara. Nel senso che la Tendency non era propriamente chiarissima, la potevi vedere da un menu in cui vedevi la, la luminosità, esatto, diciamo, il, colore il pietre. In e potevi vedere anche la tua ma è fondamentalmente questa sorta di karma system legato alle azioni che tu compi nelle mappe che in realtà sono un numero abbastanza limitato di azioni e E e potevi cambiare appunto la tendenza di queste mappe che portavano a dei nuovi eventi, c'erano dei nuovi nemici, c'era la possibilità di ottenere dei nuovi oggetti, c'era la possibilità di di, di fare determinate cose, anche eh, certi NPC trovavi in un modo o in un altro in base alla tendency è un altro sistema che era stato molto criticato e che infatti nei successivi giochi è stato completamente eliminato anche se concettualmente aveva senso è stato per certi versi rimpiazzato dalle storyline degli NPC più marcate che in Demons c'erano ma erano molto più limitate ehm, però anche questo hanno deciso di rendergli più chiaro l'interfaccia renderlo più evidente ma non modificare il sistema in sé e eh, boh nel senso vi hanno dato carta bianca io non dico che dovete modificare il gioco e ci sta perché volete essere fedeli eh, poi la fanbase si incazza anche se lo cambi troppo e e ok lascialo uguale ma a livello puramente matematico ci sono tante cose di demons che puoi ritoccare, migliorare, rendere un po' più facili da gestire un po' più intuitive e non l'hai fatto. L'unica cosa che sembrano aver ritoccato, e questa grazie a Dio l'hanno fatta, è la questione delle pure bladestone, che, ragazzi, era un materiale fondamentale per utilizzare certe tipologie di di armi, perché tipo le sharp le potevi fare solo con quelle, e aveva un drop rate da Miyazaki al suo peggio, nel senso che le pure bladestone... Le farmavi per ore. Cioè, o avevi un culo sconfinato, te ne droppava una nei primi dieci minuti, o avevano un drop rate così basso che le dovevi farmare per
0: ore e dico ore. Eh... È un
1: drop rate da gacha Sì, è un drop rate da gacha, <ride> una roba Una roba illegale, veramente illegale, e pare che quelle almeno le abbiano rese più umane. Non so di quanto, ma non drop rate da ore. Mentre invece il resto l'abbiano lasciato, vedete qua? Tra l'altro, la scena dove vedete che i nemici si si incassano, perché non riescono.
0: Comunque, perché, siccome vedo ovviamente, la gente, poi parlando del discorso della magia, rivedendo il ragno, si si spaventa di come venga distrutto e spappolato da due spell. C'è da dire pure una cosa, però, ragazzi. Questo è prima di tutto un trailer, Mm è un trailer senza interfaccia. Sì, sì. È un trailer dove sicuramente determinate cose loro l'hanno messe a posto come spesso si fa, quindi magari certo. gli avranno anche cambiato i punti vita a quel boss, perché non è che puoi mettere tra... nel trailer c'è tutta la boss <ride> fight, non è che <ride> ti metto 6000 punti vita. gli hanno cambiato
1: quelli dell'originale, perché sì per carità
0: può essere eh? non, lo, non escludo quella possibilità però diciamo che solitamente non è necessariamente probante un trailer da questo punto di vista ecco, bisognerà vedere poi dalla mano se effettivamente sarà così magari invece alcune cose sotto quell'aspetto le avranno modificate certo è che al di là di tutte le problematiche delle, delle difficoltà che si possono andare a ritrovare all'interno di Monsolso, come ovvio che sia perché era un esperimento Resta comunque un titolo validissimo, cioè non è che qui stiamo mettendo in dubbio il fatto che se vi comprate di Monsols avete comprato una cagata atomica, ragazzi, perché questo mi sembra evidente, cioè, è, è talmente tanto no, è evidente, è talmente banale la cosa, Certo. sarà chiaramente una bellissima esperienza. Assolutamente, secondo me il punto è uso. scordatevi di vivere di Monsols come se. Eh, avete appunto una grande fame da Souls aspettate Elden Ring come il Messia e pensate che Bluepoint possa aver anticipato Elden Ring, cioè non è così Scordatevi che sia l'evoluzione ecco. dei Souls,
1: è letteralmente il prototipo. Come diretta conseguenza, sarà, cioè sarà quello più limitato di tutti. Da un punto di vista puramente contenutistico, da un punto di vista uh, di, di, di meccaniche. Oddio, uh, dal punto di vista di mappe è indubbiamente superiore al 2, per dire uh, al, al Dark Souls 2. Uh, però, anche dal punto di vista di mappe, proprio per il fatto che non hai falò, ragazzi, di Mon Souls, non hai falò cioè entri e ti devi fare il livello, fine, e devi ammazzare il boss, fine, eh, ha delle mappe molto ben gestite ma anche molto contenute. La conseguenza diretta è che sono mappe un po' più semplici di come uno si è abituato a vedere eh, dopo aver giocato Bloodborne magari o Dark Souls 3, eh, quindi comunque uno se la gestisce. Eh, certo, ci sono delle mappe che sono anche il prototipo del, delle peggio mappe della storia dei Souls. Quindi, voi vi ricordate male Blight Town? Non avete fatto la Valley of Corruption, eh, che, che è peggio, <ride> che è molto peggio. Eh, vi ricordate i Nemici Chip? Non avete fatto la Torre di Latria, che è stato un po', è stato un, po un incredibile vaffanculo di Miyazaki agli, agli esseri umani, l'età Terra Terra, e soprattutto a quelli che decidevano di usare il melee. Tante cose belle in Demon Souls ma anche tante cose che per certi versi sono state limate e perfezionate negli anni e che qui probabilmente vedremo paro paro. Ci sta l'omaggio, ci sta tutto quanto, però ripeto sarà una roba bellissima a livello grafico, a livello di atmosfera e molto impegnativa soprattutto per tantissimi che non hanno mai avuto modo di provarlo. Però non, non aspettatevi il capolavoro straordinario che modificherà i Souls per sempre, perché questo gioco non lo sarà ragazzi, è un remake uno a uno di un titolo molto affascinante ma anche molto vecchio e assolutamente non privo di problemi. Questo è semplicemente stiamo mettendo le mani avanti, non, uh, non crediate che, abbia del, de, de, che possa fare dei miracoli rispetto a ciò che era il Demon's Souls originale. Detto ciò, hanno detto di avere modificato il New Game Plus con un oggetto non meglio precisato, che non hanno voluto spoilerare. Esatto e di aver inserito questo fractured mode che è la modalità specchiata che io non ho capito se sarà come la master mode di Zelda io
0: credo credo che sarà una roba del genere in realtà cioè tipo tipo, semplicemente la mappa invertita sinistra-destra Sì, per, okay. per, per cioè tipo fare in modo che chi già no, ha proprio una dimestichezza incredibile con queste sì, mappe, si debba riabituare, possa avere un nuovo grado di sfida. Io non so, ti, ti dico, ti dico non questo, io non, sono, granché, no, esatto. non sono un grandissimo amante di questa, di questa roba qui perché. Mh, eh, perché le cose specchiate solitamente tendono ad essere peggiori di quando sono sì. normali. Nel senso sì, perché comunque... non sono calcolate per essere esatto. specchiate. Cioè una roba viene calcolata in un certo modo, soprattutto quando c'è un level design di questo tipo, eh, viene calcolata in un certo modo, se tu la specchi rischi di rompere determinate zone, determinati punti ciechi, no? determinate cose che poi funzionano relativamente poco. Eh, fermo restando che, immagino, prima di prendere una decisione così, si saranno fatti due conti, l'avranno testata come si deve, da quel sì. punto di vista diciamo che eh, ci si può sufficientemente fidare di un team come Bluepoint, quindi magari invece diventerà, che ne so, diventerà magari divertentissimo anche no, in, ottica, eh, in, in ottica run strane di, 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 da fare, sì, boh. in, in ottica Twitch mi viene da pensare che potrebbero venire fuori una delle cose molto fighe. Sì, certo. Eh, quindi ben venga che ci sta poi lì torniamo sempre sul, sul fatto del meglio una cosa in più che una in meno E certo, quindi certo. bene così
1: No, infatti sono più che altro curioso di vedere come sarà questo New Game Plus. Questa è la cosa che mi incuriosisce di più con questo fantomatico oggetto che cambia l'esperienza. Dubito che trasformerà molto le cose, ma magari è qualcosa che amplifica la difficoltà in qualche modo. Non lo so, sono sono sicuramente curioso di vederlo, obiettivamente. Eh, Hanno scelto, anche giustamente, perché ricordo che a livello strutturale i Souls si romperebbero, se fosse diversamente, di non inserire un Easy Mode. Uh, perché comunque ripeto l'ho detto un milione di volte i souls sono calcolati attorno alla loro gestione della difficoltà ragazzi se elimini la difficoltà uh, la struttura di gioco va completamente a perdersi è una proprio... roba
0: incredibile cioè il fatto che la sì, gente sì. volesse Così tanto questa scelta della difficoltà al punto che c'è, stato, c'è, c'è stata tantissima gente incazzata la settimana scorsa. È
1: proprio non comprendere questi giochi. Cioè questi giochi sono strutturati sul Corpse Run, ragazzi. Sono giochi gestiti sul, sul trial and error, sull'apprendimento e sulle morti. Se lo fai facile... Ah, eh, cioè,
0: ma, poi, ma poi per eh, far eh, che? Cioè, eh, per vivere una un grande problema. storia? Cioè, non ho capito. Non,
1: esatto, cioè, <ride> è, <il> <ride> è questo il, il fondamento. Cioè, per una grande narrativa incredibilmente strutturata, sono affascinanti, hanno sicuramente una lore estremamente affascinante, ma i Souls non hanno una storia narrata normalmente, N- non funzionano così. È, 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 è letteralmente parte integrante della loro struttura la loro difficoltà. È quello il punto fondamentale. Infatti, boh, continuo a non capire gente che continua a chiedere l'easy mode. Eh, perché non, 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 non è così, non, non, non funziona. <ride> non funziona in questi giochi. Non, sono, non, sono, non sono, sono giochi che si rompono letteralmente perché sono gestiti attorno alla loro difficoltà. Io capisco che ci sia gente che magari non è in grado di giocarli e che vorrebbe fruirli, ma... Se li vuoi fruire a difficoltà zero, a sto punto guardali su YouTube, perché davvero il Souls con la difficoltà annullata... Ma è distrutta l'esperienza. Tanto vale che ti guardi i video, tanto vale che ti guardi il video. Diventate tutti pianesani in quel caso, ragazzi. Sì, sì, tanto vale che ti guardi il video, perché vai letteralmente a disintegrare ciò che è il gioco strutturalmente. Eh, è molto molto semplice Eh, quindi va bene bene così ehm, poi ripeto certe scelte che hanno fatto sono molto positive alcune non non mi convincono ma le vedremo ribilanciamenti, boh, sembrerebbe no ma si vedrà, fulcro praticamente identico contenuti praticamente uguali grafica bellissima Sono, sono molto sono molto contento di quello che ho visto a livello tecnico ma Va bene così, dai, vediamo, vediamo come sarà e ripeto, non... comunque al momento per PlayStation credo proprio sia la cosa più interessante. Uh, anche perché Spider-Man a me frega veramente, ma meno, di, cioè, meno dello zero assoluto proprio, l'interesse che ho per Spider-Man Miles Morales rasenta l'inesistente. Vabbè, anche
0: perché d'altronde ci troveremo di fronte a un grosso, un grosso DLC stand-alone del primo e il primo resta un ottimo sì. titolo per la massa, non esattamente esatto. un videogioco straordinario. No, eh, detto questo eh, una quantità nota ecco. Esatto, sì. eh, detto eh... questo la cosa sicuramente di MonSouls è la, 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 il titolo più interessante tra i titoli di line up di, di, di queste nuove console eh, questo credo che sia abbastanza in dubbio, fa sorridere pensare che il titolo più interessante di queste line up di queste console sia un remake di una roba di 11 anni fa questo questo fa abbastanza sorridere Eh, ciò non toglie che che, io continuo a pensare che lato Sony la scelta sia stata comunque straordinaria sia in un verso che nell'altro perché non non smetterò mai di ripetere che uscire con una nuova console da una parte con un titolo che ti vende i milioni perché è sul sul supereroe più più, più venduto del mondo e dall'altra con il remake di un titolo che fa in qualche modo gola a tanti sia a quelli che lo conoscevano ma poi anche a quelli che se lo so scordati e a quelli che non l'hanno mai vissuto perché è comunque no, il capostipite del genere che poi ha segnato più di tutti gli altri il decennio passato,
1: mm-hmm. è ovvio
0: che al, dal punto di vista commerciale la lineup è straordinaria Soprattutto se la relazioni poi a quello che è stato il tempo e il costo di sviluppo, perché tu da una parte ci hai messo un grosso DLC sulla base di qualcosa che già avevi, e dall'altra ci hai messo il remake su una sorgente che già avevi completa dall'inizio alla fine e al quale non hai aggiunto nulla. Quindi è stata furbissima dal punto di vista produttivo e riuscitissima, sarà riuscitissima dal punto di vista commerciale quindi da que- sotto quell'aspetto Sony ha sì. fatto un capolavoro per la app, ragazzi
1: certo certo. Vabbè, infatti oh, eh, bene così continuo a vedere tra l'altro la discussione in chat del diritto di finire un gioco facile ragazzi no, cioè no ci sono cose differenti all'interno di un medium che vanno fruite in modo differente eh, se un gioco si distrugge strutturalmente perché tu lo vuoi giocare facile, lo sviluppatore ha tutto il diritto di non mettere la difficoltà facile, proprio perché strutturalmente sennò va a puttane, non è che, che in una qualunque altra cosa cioè non è che se a te piacciono gli horror e vai a vede- e ti fanno cagare i film sentimentali vai a vedere un film sentimentale poi te puoi lamentare dicendo eh ma non ci hanno messo nessuno che muore il killer che ammazza la gente, Se è un film sentimentale eh, n- non è quello cioè, ci sono altre scelte, ci sono altre opzioni, è sacrosanto che ci siano dei giochi che mantengano la loro struttura, è molto molto semplice, proprio perché è la visione originale dello sviluppatore, che poi, e lo ripeto un sacco di volte, i Souls non sono giochi difficili quando ne capisci la struttura, sono giochi che uno che non riesce a giocare, impara a giocare, sono proprio studiati per insegnarti la loro struttura cioè, tu vai lì e lo impari, è quello il fondamento del gioco. Super sono Meat Boy è costruiti. molto
0: più difficile, ragazzi. Esattamente.
1: Cioè, come, è, come se, è come se giocassi a Super. Gi- gi- non sapessi giocare in platform, e il primo platform che compri è Super Meat Boy. Te la stai cercando. O oh, I wanna be the Boshi. Sono esatto. giochi che sono studiati per avere determinate strutture e per certe tipologie di giocatori. È come, è, cioè, è come se vado a fare un tor- È come se sono un boxer amatoriale. E per carità, la box mi piace. E il primo torneo a cui mi iscrivo è un torneo di professionisti e al secondo match trovo Tyson che mi spezza la spina dorsale. Non è che sono stronzi loro perché hanno organizzato un torneo professionisti. Sei stronzo tu che sei andato lì senza essere preparato. Magari pian piano in realtà ci vai e fai fai scuola di vita e lo fai. Che poi, ripeto, non è che di Monsolso sia... ripeto, non è un torneo da professionisti. Devi solo capire come gira, eh devi solo capire come funziona, e una volta, e lo fai, cioè io conosco dei giocatori che che veramente erano i re dei senza mani in questo settore, che l'hanno giocato, l'hanno continuato, hanno stretto i denti, e ora amano i Souls più di ogni altra cosa. Ed è per me
0: quella la cosa straordinaria che c'è dietro, cioè sta nel fatto che i Souls in generale non sono titoli difficili, sono titoli no. impegnativi richiedono esatto. il tuo impegno ma nel momento in esatto. cui gli dedichi quell'impegno lì, cresci esattamente come loro e affrontare il secondo solso dopo che sul primo hai bestemmiato a nastro non sarà mai la stessa identica esperienza no. ed proprio è nel, quello nel che li rende una roba straordinaria Esatto,
1: è, il proprio, è proprio il fatto che, che ti, eh, ti facciano rielaborare completamente il concept di approccio al videogioco
0: se, metti, se metti Easy Mode or- l'hai, l'hai completamente spabolato. L'hai distrutto,
1: hai spaccato completamente la loro filosofia di, di fondo e quindi non sono più quel gioco lì, sono una roba che non ha più senso. E, ripeto, e rimarrò sempre di questa idea. Non cresce, non danno la
0: stessa memoria. soddisfazione, no. non, non, non c'è dietro la stessa esperienza, non c'è que- quel, quel grado clamoroso, ragazzi. cioè non, non esiste nel mercato oggi come oggi... una serie, un titolo una serie, una tipologia di gioco parliamo di eh, di titoli diciamo ascrivibili all'idea del AAA che ti permetta di sentire quella sensazione di crescita e quella soddisfazione sì, la quando ammazzi un boss che per le prime dieci volte ti spappola e poi cominci e sì. a capire che cosa devi fare, cominci a capire come si muove cominci a capire come funziona e ad un certo punto ti rendi conto che lo fai senza essere toccato esattamente, e quel tipo esattamente. di soddisfazione non la danno altri titoli di questo genere, perché è un genere che oltretutto tende ad essere non esattamente difficilissimo in, 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 diciamo nella, in, in, nella media ecco nella media esatto. di quelle che sono le, le uscite ed è, parte,
1: ed è il loro fascino loro hanno tutto il diritto di farci un po' quel cazzo che vogliono come sviluppatori con la struttura che vogliono ripeto uh, va bene comunque direi che di Demos abbiamo parlato per quasi tutta la pausa caffè quindi possiamo anche momentaneamente cambiare argomento direi chiudere con qualcos'altro uh, anche perché vabbè ripeto abbiamo detto tutto quello che c'era da dire di quello che si è visto per il momento per il resto ragazzi al solito lo giocheremo, lo recensiremo, gli faremo una copertura completa, gli faremo 2000 video sopra, 2000 guide quindi sapete perfettamente che lo copriremo all'infinito ehm uh... Andate sereni che comunque la copertura sarà sarà molto molto completa e sarà anche ovviamente comparativa perché eh, comunque io Dimon se l'ho giocato nel senso e quindi lo conosco, lo conosco piuttosto bene quindi quello che che hanno eventualmente cambiato e modificato dall'uno all'altro ve ve lo spiegherò molto molto nel dettaglio ecco mettiamola, mettiamola così. Uh, secondo me di Nintendo e del suo fantastico, della sua fantastica entrata nel cloud gaming assolutamente
0: sì, sì diciamo la rientrata o meglio forse l'entrata sì. definitiva speriamo sì. in qualche modo che possa essere l'entrata definitiva perché ora come ora e con l'hardware che, r- che hanno in attesa poi di vedere questa benedetta Switch Pro quando arriverà, se arriverà è è probabilmente l'unico modo per cercare di stare un po' al passo con con il resto del del mercato l'arrivo definitivo di questo questo servizio di cloud gaming
1: non so che ne pensi te
0: io in generale sono positivo nei confronti dell'idea del cloud gaming ma io sono sempre positivo nei confronti del cloud gaming da anni e lo ripeto ripeto sempre è ovvio con le limitazioni del caso e con... Eh, con i rischi che ci sono adesso dietro una tecnologia che comunque deve ancora essere affinata eh, ma ma è sicuramente una una soluzione più che decente per cercare di mantenere Switch al passo con i tempi, Eh, dall'altra parte secondo me c'è necessariamente da trovare una quadra dal punto di vista del, della gestione dei prezzi e di, 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 di come usufruire di, di questo servizio in cloud su Switch perché a me entrare, cioè scaricare control, lanciare control, fare i primi 5 minuti e poi trovarmi di fronte alla cosa che devo spendere 40 euro per il servizio in cloud, per control, forse è qualcosa che il mercato non può può digerire alla grandissima quindi bisogna forse trovare una via di mezzo capire un attimo come gestire questa cosa
1: sì sì uh, secondo me come dici tu è il loro unico modo di stare al passo con il multipiattaforma cioè la, la possibilità di la, la possibilità di giocare tutti in multipiattaforma in cloud su una, su una console che normalmente non riuscirebbe assolutamente a supportarli
0: Oltre alla coda, eh, perché assolutamente la coda è stato un altro dei problemi l'altro giorno. Sì, la coda è stato un altro subito, dei problemi. Appena sì, sì, lanciato il sì. controllo c'erano migliaia di persone in coda. Cioè, una cosa... Usano un servizio cinese, tra l'altro. Sì, l'ho sentito
1: sì. ieri. Quindi non, c'era gente che già sperava in Azur, ma ahimè, non è stato così. Pare che funzioni molto bene in realtà, ma che appunto ci siano le code, e questo potrebbe creare dei problemi perché già. Se ci sono già le code con control, eh, non oso immaginare, con titoli magari anche più popolari. Il giorno che decidono di mettere in cloud è uno di quei giochi veramente veramente giocatissimi. Lì sono cazzi veramente acidoni. Eh, boh, ripeto, è un servizio comunque agli inizi. Questo, quindi ci sta che possa, possa migliorarsi e andare avanti in base anche alle necessità del pubblico. Però al momento il fatto che comunque queste. Questi giochi siano disponibili in cloud è già una bella cosa. Certo, il cloud ti limita marcatamente quando vai fuori di casa, perché ric- ricordiamo che la Switch è una console che viene usata prevalentemente in portable e non è che ci sia sempre a disposizione una connettività veloce quando sei in giro per, per le strade, per le città. Uh, è un provider cinese, sì, Getter, assolutamente. Uh, però, ripeto, trovo che sia una bella mossa e trovo che abbiano fatto bene a inserirlo come aggiunta, soprattutto per permetterti di giocare a certi giochi. Detto questo, ricordiamo che Switch non è una console che se la gioca sulla potenza, se la gioca sui giochi, se la gioca sulla portabilità, è ad oggi praticamente la console portable che tutti usano, perché è letteralmente andata, è letteralmente andata a dominare quel mercato lì, in cui le altre ormai non si affacciano neanche più, e quindi può un po' farsi i cazzi suoi ancora a lungo sul mercato, nonostante la potenza è infinitamente inferiore. Uh, è detto, va detto anche che col fatto che tutta la roba Nintendo si è spostata di un anno a causa coronavirus... Uh, si è allungata di un anno la vita degli Switch già solo per quello, perché tutta la roba che doveva uscire quest'anno è al 2021, sempre che arrivi. sperando che arrivi
0: sì. nel 2021.
1: Sì, la società si chiama Ubiquitus, eh, quella del cloud Nintendo, sì, 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 sì l'avevo letto ieri. Eh, però, ripeto, bello, bene, fantastico, adesso però eh, sono veramente curioso di vedere se sì, ci siano altre presentazioni di fine anno che possono aumentare un po' la live di Nintendo perché chiuderà l'anno appunto ancora con una serie di remake eh, e ritorni e quant'altro ma prima del 2021 non si vede una ceppa eh, spero che appunto ci sia qualche annuncio grosso almeno legato all'inizio del 2021 al di fuori di Bravely Default 2 che comunque è, una, è un buon arrivo per carità divina eh, anche No Moriros febbraio no? O era molto più in là? Uh...
0: 2021 no, e ma basta 2021 e basta se non sbaglio ah
1: ok quindi non c'hanno assolutamente sì, mi
0: pare un generico 2021
1: mm, ok immaginavo Beh,
0: che... sì, solo, solo breve di default forse solo breve di default febbraio sì, Febbra- sì, sì, 26 sì. se non sbaglio è 20, 26 febbraio mi pare forse una cosa del genere non è, non è molto in là ma è comunque un pochino in là quindi... Beh, sì, doveva, doveva comunque uscire in questo periodo entro la fine dell'anno e hanno dovuto Diciamo che se, se si trovano nella condizione di dover rimandare una cosa come Bravely Default, che non è esattamente un titolo gigantesco o, 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 o fortemente esoso da un punto di vista tecnico, di pulizia, di ripulitura e quant'altro, Io mi posso immaginare com'è la situazione per No Moriros, per Bayonetta, per tutta quella roba lì, ecco.
1: In Giappone il coronavirus, ne, abbiamo, ne, ne avrete già parlato in live, credo, uh, ma è particolarmente disastrosa perché non è un paese dove lo smart working sia diffuso <ride> e dove lo smart working sia in larga parte applicabile, già solo se consideri la dimensione media delle case del giapponese medio e... <ride> uh, 15 metri la... quadri esatto e la tendenza alla vita in ufficio che hanno con tanto di sviluppatori che hanno dormito per mesi in ufficio hanno le loro brandine le sviluppazioni... no? c'hanno le loro brandine sì alle volte dormono col sacco a pelo Camille raccontava che per il beautiful Joe si è dormito tre mesi col sacco a pelo in ufficio cioè che vi fa capire molte cose ragazzi cioè loro diciamo che noi ci lamentiamo molto del crunch in occidente ed è un problema ed è una cosa di cui è sacrosanto lamentarsi ma in Giappone il mondo dello sviluppo è una roba che ra- rasenta spesso la psicosi e... specialmente quando... e, e la cosa allu- strana è che funziona un po' al contrario perché spesso e volentieri mentre in occidente quando sei uno dei capoccia, sei uno dei pochi ad avere degli orari normali mentre sono gli altri a soffrire le pene dell'inferno, in Giappone quando sei uno dei capoccia del, del progetto sei quello che dorme in ufficio <ride> il, che è, il che è molto curioso però eh, sì, diciamo che adesso le cose in Giappone sono migliorate molto a livello di trattamento dei lavoratori ma... Eh, Scusa. ma
0: diciamo che... Scusa, voglio, voglio, un... voglio fermarti solo al volo perché c'è, mi rendo conto che c'è Kill che sta rischiando la vita perché ha, ha chiesto in chat al Nintendo di mettere i primi due No More Heroes su, sullo store così che possa buttare Wii U, dice. In chat gli stanno dicendo che sono già disponibili e lui è, è preoccupato dal fatto che gli stanno mentendo. Non ti stanno no, mentendo amico lì, mio, l'hanno sì, messi sì, immediatamente sullo store. sullo store l'altro giorno dopo, sì, sì. dopo il, dopo il, il direct, direct Mini, stanno a 18 euro l'uno se non sbaglio, 20 euro ma c'è un minimo sconto, sì, sì, 18 sì, euro l'uno.
1: Saranno tipo 18 euro l'uno lì e li puoi tranquillamente scaricare e giocare. L'ul- credo che l'ultimo gioco rimasto su Wii U. Quale qual cacchio
0: è. Ah, ormai. Ormai rimane soltanto. Eh, wonderful l'abbiamo portato. Baglionetta 2 Ramblam ce l'abbiamo quello... portato.
1: Fire Emblem, quello non ibridato. Quello ah, Xe- X, era... X, cioè, Xeno X,
0: giusto. C'è Xeno
1: X. Se non Black Chronicles X che può rimanere dove sta. e Eh? Boh.
0: secondo me diciamo di roba veramente enorme Eh, eh. al di là poi di quanto appunto siete siete amanti o meno di di quella variazione sull'esperienza c'è rimasto solo Xeno X esatto Galaxy 2 è Wii ragazzi non è Wii U si vabbè c'è Fatal Frame ma Fatal Frame ha un un mercato completamente diverso sì, Star, Star Fox, Fox Zero Star Fox e
1: Fox. Xenoblade Chronicles X sono gli unici due che non hanno portato su, su Switch Star
0: Fox secondo me nemmeno, ne, nemmeno ci stanno portando. nemmeno lo porteranno <ride> sì,
1: non, non ne frega una mazza anche perché è stato un mezzo buco nell'acqua mm, per loro sì. purtroppo uh, quindi no, niente, alla fine sono quelli però per il resto te li puoi, la puoi lasciarli, ormai hanno portato tutto quello che c'era di qualità da portare, quindi va benissimo Ok, e quindi nulla, basta, direi che oggi stiamo messi così, che altro c'è? Che live ci sono oggi? Ricapitoliamo un po' il programma. Oggi
0: abbiamo Alessandra alle 13... Aspetta che, ora te lo dico subito perché non, non vorrei dire una stronzata, mi pare alle 13. Sì, Alessandro alle 13 con Vampire, eh, mm. che questo mese è disponibile su, sul PlayStation Plus ancora per qualche giorno, quindi sbrigatevi okay. perché settimana prossima arrivano le cose nuove uh, poi alle 15 ovviamente c'è il cortocircuito uh, alle 18 c'è Ivan, c'è Turbo con Watch Dogs Legion e poi vedremo alle 21 è ancora da, da decretare
1: va bene Beh, perfetto direi che Abbiamo parlato un po' di quello delle tematiche principali di ieri. Uh, ti dico, ti dicono par...
0: giustamente in chat che hai scordato un capolavoro incredibile. Certo, no, no, lo, lo, lo <ride> voluto... ragazzi, David Sturd me lo ricordo. Un capolavoro straordinario. Anche perché,
1: anche perché all'epoca lo recensivo, io, il che è tutto dire. Uh, non su multi, ma lo recensì io. Uh, me lo ricordo benissimo, David Sturd, e l'ho tralasciato volutamente. Grazie, grazie. È bene così,
0: uh, Mamma eh, mia. Mamma eh, ok eh, dopo esserci ricordati questo capolavoro di, di, di quel pazzo fuori di testa e sì, di, tagaki esatto. eh, direi che possiamo andare oltre e nulla eh, grazie a tutti ovviamente abbiamo bisogno di tagaki sì ma dipende ecco, nel senso con, mo- sì, con moderazione sì. secondo me con, con, a, a piccole dosi <ride> esatto, ecco, a piccolissime dosi così. abbiamo bisogno di tagaki a
1: piccole dosi abbiamo bisogno di dei, buon, dei buoni tagaki Eh, quindi nulla, vi ringraziamo come al solito per essere stati così numerosi con noi stamattina ragazzi, eh, buona mattinata a tutti buona giornata a tutti, buon venerdì a tutti un bacione a tutti quanti e ci vediamo al prossimo live ciao ciccini